0: Chicos, aquí estamos de nuevo en español con Juan. Ya han terminado las vacaciones y ha llegado el momento de volver al trabajo, de volver a la rutina. Espero que... <ríe> espero que hayáis pasado unas buenas navidades y unas buenas fiestas de año nuevo, de año viejo de Reyes, ahí hay, hay un montón de fiestas, ¿verdad? Me encanta. Me encanta tener vacaciones, me encanta pasar muchos días sin hacer nada. Me encanta. Yo, yo en el fondo soy muy perezoso. Lo que más me gusta es, lo que más me gusta hacer, ¿eh? lo que más me gusta hacer es no hacer nada. Ha llegado el momento, ha llegado el momento de ponerse a régimen, de empezar la dieta, como todos, como todos los años, ¿no? Si, si vosotros sois como yo, seguramente os habéis puesto como el Kiko, como el Kiko. En Navidades hay demasiadas tentaciones, ¿verdad?, mantecados, polvorones, turrones, cava, en fin... <risa> no sé vosotros, pero yo me he puesto como el Kiko y ahora me tengo que poner a dieta, como todos los años. Pero bueno, ante todo, os deseo un feliz año nuevo, un feliz dos mil, 2019. Esto, esto de cambiar de un año a otro es simplemente una, una convención, un ritual, en realidad, en realidad no, no creo que haya mucha diferencia entre un año y el siguiente. Se trata solo de una convención social, claro, pero, pero es un momento muy a, apropiado para reflexionar un poco sobre el año que acaba de terminar y hacer planes, hacer planes sobre el próximo año. A mí, a mí siempre me ha gustado, a mí siempre me ha gustado hacer planes. Me encanta hacer listas de cosas que tengo que hacer, sueños que me gustaría realizar, objetivos que cumplir, no sé. La verdad es que casi todos los años me hago los mismos propósitos. Hacer más ejercicio, comer mejor, leer más libros, viajar más, pasar menos tiempo delante del ordenador... Pero, en fin, como todos sabemos, no es fácil, no es fácil mantener los buenos propósitos que nos hacemos al principio del año. Ahora, ahora, por ejemplo, si vas a un gimnasio, seguramente te vas a encontrar a un montón de gente que se ha apuntado al gimnasio por primera vez. Los gimnasios, en las primeras semanas del año, están siempre hasta los topes, hasta los topes. Luego poco a poco la gente va cansándose, se van aburriendo y al final acaban por abandonar. En abril, en abril o mayo verás que queda muy poca gente. Solo quedan los de siempre y pasa lo mismo con todo. ¿Por qué? Pues porque cambiar los hábitos diarios es muy difícil. Es muy difícil dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer y empezar a hacer algo diferente con regularidad. Todos los días o casi todos los días. Especialmente cuando se trata de hacer algo que requiere esfuerzo, dedicación, disciplina. Si se. Si se tratara de algo placentero, de algo agradable, seguramente la gente continuaría haciéndolo todo el año. Pero. La verdad es que muy poca gente encuentra placer en, en ir al gimnasio una o dos horas al día, tres o cuatro veces a la semana. Hay gente que eh, se lo pasa muy bien, sí, pero para la mayoría de la gente es simplemente un deber, algo que se autoimponen, algo que, algo que mantienen con disciplina. Yo tengo que ir al gimnasio para adelgazar, para ganar salud, para tener un cuerpo, para tener un mejor cuerpo. En fin, cuando, cuando algo, cuando algo se hace sin mucho placer, simplemente porque hay que hacerlo, normalmente se termina por abandonar, por dejar, por dejar de hacerlo. Y pasa lo mismo, pasa lo mismo con el aprendizaje de idiomas. Yo sé que mucha gente quiere aprender un idioma, español o cualquier otro idioma. La mayoría de la gente piensa que hablar otros idiomas está muy bien y les encantaría poder hacerlo. Al menos hablar otro idioma, aunque fuera solamente uno. Y son muchos los que empiezan. Eso lo sabemos los profesores de idiomas por experiencia. Los cursos de principiantes están siempre llenos. Hay muchísima gente que quiere aprender español, francés, alemán. Tienen un montón de ganas, de ilusión. Especialmente ahora, a principios de año. Ahora y también en septiembre, después de las vacaciones de verano. Los cursos de principiantes de cualquier idioma están llenos de estudiantes. Luego, poco a poco a medida que, que pasan la semana, los estudiantes van abandonando, se van cansando, se van aburriendo. En abril o mayo muchos ya han abandonado. Además, ahora en invierno, digamos que como hace frío fuera, como llueve y hace viento y está siempre nublado, pues bueno, qué mejor, qué mejor que ponerse a estudiar un idioma. ¿Qué mejor que ponerse a estudiar un idioma? Pero luego, cuando llega la primavera, cuando llega el buen tiempo, cuando los días se hacen más largos, aumentan las, las, las temperaturas, hace sol... ¿Quién es el guapo? ¿Quién es el guapo que, que se mete? ¿Quién es el guapo que se mete en una clase de español a aprender el subjuntivo las preposiciones por y para en lugar de irse al parque o de dar un paseo por el campo. <ríe> en fin, que mucha gente, mucha gente, a pesar de tener, a pesar de tener muy buenas intenciones, abandona, termina por abandonar los estudios de español al cabo de unas semanas. En español hay un dicho. El cementerio está lleno de buenas intenciones. Nunca... <ríe> Nunca he entendido muy bien qué quiere decir, pero creo que se refiere a que mucha gente tiene muy buenas intenciones, quiere hacer cosas positivas en su vida, quiere hacer cosas buenas, pero la mayoría no lo hace. No sé, pero creo que eso es lo que quiere decir este dicho. El cementerio está lleno de buenas intenciones. Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo, ¿eh? yo lo entiendo. Es, es normal, la, la idea de hablar otro idioma, en este caso hablar español, es una es una buena idea y a mucha gente le, le encantaría poder hacerlo. Sobre todo se nota un incremento del deseo de aprender español después de las vacaciones. Mucha gente va de vacaciones a España, por ejemplo, se lo pasa muy bien y, bueno, cuando vuelve decide, decide de ponerse a estudiar español de inscribirse en, en, en una escuela de español o, o, o de empezar a estudiar español con, con libros, en casa, por su cuenta. Claro, lo que pasa es que como el que eh, se apunta al gimnasio, de, después de la ilusión del principio, después de la ilusión con que uno empieza, después de la ilusión de los primeros días, uno se da cuenta de que esto no termina nunca. <risa> ¿Cuándo termina uno de ir al gimnasio? ¿Cuándo termina uno de ponerse en forma? claro, nunca, nunca. Ir al gimnasio, hacer hacer deporte, hacer, hacer ejercicio, es algo que hay que hacer el resto de nuestra vida, de, de, de una manera o de otra, ya sea yendo al gimnasio, jugando al fútbol con los amigos, corriendo, corriendo por el parque o lo que sea. Pero hay que hacer ejercicio. Eso hay que aceptarlo así, como, como lavarse los dientes. ...ducharse o, o, o lavar los platos después de, después de comer... Tiene, ...tiene que formar parte de nuestra rutina diaria. Nunca va a llegar, nunca va a llegar un día en el que podamos decir... ...vale, ya está, ya estoy en forma, ya tengo salud, ya tengo el peso justo... ...y por tanto ya no tengo que seguir yendo al gimnasio. Ya no tengo que seguir haciendo deporte. Puedo tumbarme en el sofá tan tranquilo... Y pasarme las horas sentado o durmiendo, sin moverme de casa. No, claro que no. <ríe> hay, hay que seguir haciendo ejercicio regularmente. Eso está claro, ¿no? Y con los idiomas, con los idiomas, con el español, pasa lo mismo. Hay que, hay que seguir practicando, estudiando, mejorándolo, cada día, de forma regular. ¿Cuándo se termina de aprender español? Bueno, ¿queréis saber la verdad? <ríe> ¿Queréis saber la verdad? La verdad es que no se termina nunca. Yo mismo, por ejemplo, que soy nativo, todavía no he terminado de aprender español. Yo sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo español. Hay, hay muchas cosas que yo no sé y que aprendo cada día. El estudiante de español tiene que ser consciente de esta realidad. Nunca... Nunca se termina de aprender un idioma. Nunca, nunca llega un día que puedas decir: Hala, ya está, ya, ya no necesito continuar estudiando español, ya he terminado. No, no es así. Incluso si tienes un nivel muy alto de español, Necesitas mantener tu nivel, necesitas aprender palabras, expresiones, excepciones a las reglas, dichos, refranes, expresiones coloquiales, en fin, un montón de cosas, un montón. No, yo no creo yo no creo que haya un momento en el que se pueda decir, ala, ya está, ya no estudio más español porque ya lo sé todo, no. Es como ir al gimnasio. Hay que hacerlo de forma regular, hay que continuar haciéndolo de forma regular. ¿Hasta cuándo? Pues el resto de tu vida, el resto de tu vida. Dicho así, <ríe> dicho así suena terrible, ¿no? Tienes que ir al gimnasio y estudiar español el resto de tu vida. Suena, <ríe> suena terrible, suena duro, suena difícil de realizar, pero es así. Y por eso tanta gente desiste, por eso tanta gente abandona al cabo, de, al cabo de poco tiempo. Es difícil mantener la disciplina y estar motivado por un largo periodo de tiempo. Es imposible mantener la misma ilusión de las primeras semanas cuando empezamos a ir al gimnasio con toda nuestra ilusión o cuando vamos a clase de español por primera vez. Ir al gimnasio tres o cuatro veces a la semana, llueva o haga frío, Estudiar español, estés o no estés cansado, tengas o no tengas ganas, puede hacerse muy rutinario, muy aburrido, muy pesado. Al principio, como es algo nuevo, tenemos mucha ilusión. Pero luego, cuando se vuelve rutinario y se hace muy repetitivo, es difícil, es difícil mantener la disciplina. Es duro hacer siempre un esfuerzo por hacer algo que nos aburre. Es, ese es el problema, ese es el problema. El gimnasio o el estudio de, del español se vuelve una tarea rutinaria, pesada, aburrida y, y no se tiene no se tienen ganas de, de hacerlo. Es muy duro y hace falta mucha autodisciplina para continuar haciendo de forma regular algo que no nos gusta, algo que, no, que nos aburre. Nos gusta la idea de tener un buen cuerpo, la idea de tener un buen cuerpo, sí, de estar en forma, de tener una buena salud, pero nos aburre mucho el hecho de tener que ir al gimnasio todos los días. Y pasa lo mismo, pasa lo mismo con el español. Nos encanta la idea de hablar español, pero a partir de un cierto momento se puede volver muy aburrido, muy rutinario, muy pesado. Es muy duro y, y hace falta mucha autodisciplina para continuar estudiando español de forma regular una vez una vez que ha pasado la ilusión de, 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 del principio, una vez que se ha convertido en algo rutinario, aburrido, pesado. Por eso, por eso, bueno, yo creo que el mejor consejo que os puedo dar es el de pasarlo bien con el español. Es, el español es algo que, si, o, si os lo queréis tomar en serio, si queréis aprender español de, de verdad, bueno, es algo que que va a formar parte de, de vuestra vida durante mucho tiempo, durante muchos años, durante muchos, muchos años. Y, y claro, el peligro es que se convierta en algo aburrido, en algo rutinario. Es difícil continuar haciendo algo que nos aburre, ¿no? Si el español te aburre, probablemente, probablemente terminarás abandonando, terminarás dejándolo. No importa si todo el mundo te dice que hablar idiomas es muy importante. No importa si te dicen que hablando otros idiomas puedes tener un mejor trabajo. Si el español deja de gustarte, si el español te aburre, dejarás de estudiarlo, abandonarás. Si el español te aburre, seguramente terminarás por tirar la toalla. Sí, por tirar la toalla. Por eso digo, por eso digo que lo mejor para evitar llegar a esa situación, para evitar que el español nos aburra, lo mejor es pasarlo bien, pasarlo bien con el español. Mm, hacer cosas, hacer cosas divertidas del español, de lo que se trata, de lo que se trata es de incorporar, de incorporar el español en tu vida diaria, de... De que lo hagas de una forma natural y automática. Como lavarte los dientes antes de acostarte, por ejemplo. Algo que se hace casi sin pensar. Pero además tienes que hacer algo agradable con el español. Algo que te guste. Tienes que hacer actividades que te gusten, pero en español. Ese, ese es el secreto. Ese es el secreto. Ese es el secreto para mantener tu español durante mucho tiempo. Imagina, imagina que te gusta la música, entonces escucha música, escucha música todos los días, pero dedica un tiempo para escuchar música en español. Si te gustan los deportes, lee periódicos o revistas de deportes, pero en español. Escucha las noticias de deportes en español, mira los partidos de fútbol de la Liga Española en la televisión de España, Seguramente, seguramente aprenderás un montón de palabras nuevas mientras te lo pasas pipa escuchando, <ríe> escuchando los comentarios en español de los periodistas. ¡Gol! <ríe> si lo tuyo es el cine, ¿sí? si lo tuyo es el cine, intenta ver películas en español de vez en cuando. Si lo, si lo que te apasiona es el mundo de los animales seguramente podrás encontrar documentales sobre animales en YouTube o libros con fotografías fantásticas de, de, de los animales de, de España y, y América Latina. ¿Mm? En fin, creo que me estoy explicando, ¿no? Lo importante, lo importante para eh, continuar eh, hablando, aprendiendo español durante mucho tiempo, sin aburrirse, es hacer cosas divertidas. Hacer las cosas que te gustan en español. Escucha podcasts de temas que te gusten. Lee libros periódicos, pero en español. Una buena idea es hacer cursos online en español. No me refiero a cursos de español, no no, no hablo de, de hacer el típico curso de gramática de español, no me refiero, me refiero a hacer un curso online de cualquier tema que te guste. Por ejemplo, si te gusta la fotografía, el arte, la historia, la ciencia, puedes hacer un curso online de cualquier tema que te guste, pero en español, en, un, en una universidad española. Además, lo puedes hacer incluso gratis, sin pagar dinero. Hay, hay un tipo de cursos que se llaman MOOC, que son cursos online sobre temas muy variados, historia, arte, informática, ciencias, y los puedes hacer en español, claro. De esa forma estarás usando tu español para aprender algo que te gusta. Para seguir el curso tendrás que leer en español, ver vídeos en español, escuchar audios en español y escribir y hacer comentarios en español en el fórum, en el forum del, del curso. En fin, se trata de hacer algo, de hacer algo que te guste, pero en español. Si buscas online, seguramente encontrarás universidades españolas y cursos MOOC en español con cursos muy, muy interesantes que, que, que puedes hacer. Esta, esta es solo una idea, pero mmm, seguramente tú puedes pensar en otro tipo de actividades que, que te gusten a ti. Recuerda, recuerda, si, si quieres estudiar, si quieres estudiar español de forma seria, tienes que incorporar el español en tu rutina diaria. Tiene que ser algo que forme parte de tu vida, de tu cada día. Como lavarte los dientes antes de acostarte o como ducharte por la mañana. Pero es importante que sea algo divertido, algo que te guste. Si el español se convierte en algo pesado y aburrido, en algo que, que lo haces porque tienes que hacerlo, lo más probable es que termines por tirar la toalla, por abandonar. Eh, ese es mi consejo. Ese es mi consejo. Piensa en actividades que te gusta hacer y hazlas en español. Pásatelo bien, pásatelo bien en español. Y nada más por hoy, chicos. Espero, espero que os guste este consejo porque creo que es el mejor consejo, el mejor consejo que os puedo dar al principio del año. Pasadlo bien con el español. Divertíos. Haced cosas que os gusten. Haced lo que queráis. Haced lo que os dé la gana. Pero en español. Este, este es el mejor consejo para no tirar la toalla. Espero. Espero que no tiráis la toalla, espero que sigáis practicando y mejorando vuestro español y espero, espero que sigáis escuchando nuestro podcast. Y por supuesto, por supuesto, os espero, os espero a todos la próxima semana aquí, en Español con Juan. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hasta la próxima semana!